0: ¿Qué tal compañeros? Buenas tardes. Mi nombre es Elena Jiménez, alumna del segundo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho por la Universidad Interamericana para el Desarrollo, sede Ciudad del Carmen Campeche. Es un honor para mí contar con su atención. A continuación vamos a platicar sobre la información más relevante en cuestión a los desafíos del derecho y el orden jurídico. es importante comenzar con definir que el derecho es el conjunto de normas jurídicas que se encargan de la regulación de la conducta del ser humano en la sociedad en 1874 Adolf Baums reunió alrededor de 50 definiciones de derecho no solo diferentes sino frecuentemente contradictorias desde entonces el problema no se ha solucionado para aproximarnos a una definición del derecho necesitamos hacer un acucioso examen de los fenómenos jurídicos, analizar la analogía del concepto de derecho, examinar sus fuentes formales y materiales e indagar su misión y sus fines. Además, será necesario conocer las características del tiempo en que vivimos, modernidad y posmodernidad, así como las diversas concepciones del derecho a lo largo de la historia. Eduardo García Maynes sugiere, a fin de esclarecer la pregunta sobre qué es el Derecho, que hay que examinar críticamente los principales corrientes contemporáneas de la filosofía del Derecho. Esta indagación tiene mucha relevancia para el enfoque humanista del Derecho, ya que se trata de discernir sobre qué enfoque, perdón, sobre qué enfoque jurídico es el instrumento más apto para proteger los derechos humanos fundamentales. El mismo García Máinez, en plena madurez en la famosa conferencia El Humanismo y el Derecho, pondera los elementos esenciales que constituyen el derecho. Él menciona lo siguiente, «Tan importante como el conocimiento de los ideales que sirven de base a las concepciones humanísticas es el de la idea del derecho, porque la realización de dichos ideales depende en una pequeña medida de la protección legal de los derechos humanos». Solo que tal protección únicamente tiene eficacia cuando el ordenamiento de que emana es objetivamente válido. Quiero decir que no todo orden legal merece el nombre de derecho. Derecho auténtico es el que da vida a los grandes valores que legitiman su existencia, los de justicia, seguridad jurídica y bien común. Recordemos, a propósito del acerto anterior, la hermosa frase de Leibniz, hablar del derecho justo es un pleonasmo". Hablar del derecho injusto es una contradicción. Buscar el fundamento del derecho nos impulsa a encontrar la razón de ser, la justificación de lo jurídico, y con esto llegamos a un punto álgido. ¿Cómo se justifican las normas? Para una teoría del derecho que presume de científica, esto debería ser ineludible, pues conlleva la identificación de la norma jurídica y está íntimamente relacionada con la obligatoriedad de las normas. Conviene distinguir entre la justificación de su existencia y la justificación de su contenido. Kelsen se limita a justificar lo primero, sin embargo toda norma concreta supone obligaciones y cargas, y por tanto se requiere que éstas no sean irracionales, excesivas o caprichosas, sino que tengan una razón de ser, una justificación de su contenido. En general, el jus Perdón, el jus positivismo no aborda correctamente este problema. Algunos pretenden hacer coincidir la justificación con la validez, pero esta no es una respuesta convincente. Solo porque una norma ha sido válidamente introducida en un ordenamiento jurídico debe de ser obedecida? La justificación puede consistir en satisfacer una necesidad humana, o al menos en mandar lo que sea conveniente. El grado de conveniencia puede variar, la escuela liberal con Kant y Adam Smith pide que el derecho se ciñe a las reglas mínimamente indispensables y que lo demás quede al arbitre de la libertad del ciudadano. Este criterio, como ya lo hemos reiterado, tuvo en el aspecto laboral y económico consecuencias nefastas, de allí que otros pidan que el derecho no se reduzca a lo más necesario, sino que se extienda a todo lo que es útil, es decir... El derecho debe entrar en el campo de lo conveniente, pero no basta con que la legislación se amplíe a todo lo conveniente, requiere además una justificación axiológica. No basta que las normas sean claras y precisas, sino que es menester que sean buenas, adecuadas a la situación que pretenden regular y que estén en consonancia en los valores. De la sola existencia del derecho no se puede deducir la justificación de este. Siguiendo el esquema de Lonergan, podemos constatar que el hombre es un ser inteligente, pero que no siempre llega a la verdad, y que aún llegando a esta no siempre actúa conforme a ella. Asimismo no siempre actúa impulsado por el amor, sino que frecuentemente es dominado por sus pasiones y se deja llevar por el odio, la envidia, la intemperancia y la justicia. En cualquier hipótesis el derecho se presenta como una institución necesaria para controlar los riesgos y deterioros que afectan el orden social y y en la armonía de la sociedad. Mediante su talante coactivo, el derecho es capaz de instalar un orden social justo y razonable, así como de reprimir los instintos, instintos perdón, e impulsos pasionales que atenten contra ese orden. Lloyd Dennis es muy claro al respecto. Cuando afirmamos que el derecho es o no es necesario para el hombre, no estamos simplemente intentando perdón, constatar una sencilla realidad física, como sería afirmar que el hombre no puede vivir sin alimento o sin agua, sino que estamos comprometiéndonos con un proceso de valoración. Lo que en realidad estamos diciendo es que la naturaleza es tal que únicamente puede alcanzar una condición verdaderamente humana en presencia o en ausencia del derecho. Vamos a abrir, eh, vamos a entrar perdón, en detalle ahorita con eh, una eh, nota que encontramos, un artículo jurídico hecho por Catalina Botero Marino. Ella es decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, especialista en Derecho Constitucional y Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Aquí encontramos unos puntos interesantes a los cuales ella hace referencia en cuestión a los desafíos jurídicos. Señala que en primer lugar el derecho afronta una fuerte tensión entre la globalización y los renovados ímpetus nacionalistas o soberanistas de algunos estados, los difíciles problemas jurídicos que surgen de esta tensión en todas las áreas del derecho, desde el derecho comercial y financiero hasta los derechos humanos, no son pocos. En segundo lugar, y estrechamente ligado con el anterior, hoy son mucho más fuertes los conflictos entre el multiculturalismo y la tentación homogeneizadora, y no porque dichos conflictos no existieran antes, sino porque fenómenos como las migraciones y el reconocimiento de importantes grupos étnicos o raciales tradicionalmente invisibilizados los han agudizado. En tercer lugar, el surgimiento de nuevas tecnologías ha impactado sustancialmente no solo la manera de ejercer el derecho en todas las áreas de la profesión jurídica, sino incluso su propio objeto. La inteligencia artificial, por ejemplo, afecta de manera fundamental las formas de comprender y regular la responsabilidad civil o penal. Por eso se vuelve indispensable el estudio interdisciplinario de este tipo de fenómenos. Un cuarto asunto que debe ocupar un nuevo lugar central en las facultades de derecho es el referido a la democracia constitucional como un sistema de articulación de los derechos de las mayorías y de las minorías. En la última década ha resurgido con fuerza en muchos países la idea de que las mayorías tienen derecho a imponer sus creencias políticas e incluso religiosas a toda la población. Esta tesis suele ser formulada a través de motivos discursos populistas que, cost, que cuestionan perdón, la legitimidad de los límites impuestos a las mayorías, o más exactamente, a los políticos que dicen representarás. En esta medida, es urgente volver a retomar como un renovado vigor discusiones referidas a los derechos de las minorías y a la legitimidad de los órganos contramayoritarios que operan no solo en el ámbito nacional, sino internacional. Bajo muchos aspectos en el umbral del siglo XXI se nos presenta nuestro mundo afectado por múltiples crisis y convulsiones. Graves problemas nos afectan profundamente. El hambre en el mundo, la inmigración, la ecología, el terrorismo, la amenaza de guerras, la enorme desigualdad en la repartición de la riqueza. Se cree que el mundo está roto, la vida humana amenazada y el peregrinado... El peregrinar perdón del hombre parece encontrarse en la dependiente de la deshumanización, desorden y caos en varios aspectos de la vida. Ya hace tiempo José Kurtz Grau resaltaba lo nefasto de la filosofía formalista, que era una teoría del conocimiento sin concepto de orden, y lo mismo puede decirse de una psicología sin alma y una ciencia del derecho sin idea del derecho, sin contacto vital y por tanto sin eficacia vital. No olvidemos que el derecho es un ordenamiento, no en cuanto a un mandato, sino como elemento ordenador de la sociedad. Por orden, podemos entender la disposición de diferentes elementos de acuerdo con un criterio determinado. Así, puedo ordenar mis libros conforme a los colores, tamaños o materias. En el desorden o caos no existe relación armónica entre las partes de un conjunto. Existe un admirable orden en el cosmos y mediante el derecho se trata de procurar un orden en la sociedad. En el orden se establece una finalidad. Las cosas, las actividades humanas se ordenan para algo en función, en función de la naturaleza de las cosas. El orden puede ser estático o dinámico. Les agradezco su atención a este podcast hablando acerca de los desafíos del derecho. Que pasen una excelente noche. Muchas gracias.